0: E quando eu digitei no Google, eu achei um outro filme que tinha uma sinopse parecida, algo assim, sabe? Aí ele falou assim, ah, você confia mais numa indicação do seu irmão ou do algoritmo? Eu confiaria no algoritmo.
1: <risos>
2: Olá, viajantes! Aqui é a Manu. E aqui é o Mac. Sejam muito bem-vindos ao ViajaCast. E
1: hoje nós vamos falar sobre um assunto... Que eu não poderia deixar de chamar duas pessoas. Uma delas é o Mac, que sempre
2: tá aqui. Né? Ah, eu tava pensando, quem que é as duas pessoas? Eu sempre tô aqui, caramba, tá me chamando?
1: Não, mas você não poderia faltar nesse episódio, porque esse assunto tem a tua cara. É. E uma amiga querida minha, que a gente sempre conversa sobre esses dilemas…
2: De cabelinho curto agora.
1: Que é a Juliana. Juliana, pra quem não conhece… Ela também tem um podcast, mas eu vou deixar ela se apresentar. Até porque ela já esteve aqui várias vezes, mas seja bem-vinda, Ju. Se apresenta.
0: Muito obrigada, gente. Obrigada de novo por esse convite. Sempre um prazer estar tá aqui. É sempre um prazer ficar uma hora antes conversando sobre é. coisas <risos> aleatórias da vida. Adoro. Obrigada! Bom, pra quem não me conhece, é só voltar alguns episódios aí, que já tem dois aqui com meu nominho, então, mas óbvio, né? Enfim, seja muito bem-vindo pra descobrir um pouco mais é, nesse episódio e no fim dele sempre rola um jabá, então aguarda aí!
2: Ok, eu vou deixar linkados os episódios com a Ju aqui embaixo na descrição, ah, que é, é verdade. mais fácil pra galera. Poxa, eu
0: chamei a galera pra ir rolando pra ver todos os episódios de vocês até chegar no meu. É. Você dá de bandeja, assim? Ah, eu tô, porque <risos> o ser humano
2: é tão preguiçoso, então eu ajudo ele. Se ele quiser ouvir, ele vai ouvir. Tem é. muito episódio. É muito... A gente atualmente já passou de 120 episódios, então tem bastante coisa. Né? Tem bastante, vai tem
0: dar muito saúde. trabalho. Muitos guerreiros, muito guerreiros. São exemplos pra mim. Ó,
1: oh, então hoje. Vamos, sem mais delongas, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ser offline nesse mundo que, que tá 100% conectado, né? Como que é ser offline, afinal? Eu tô frequentando atualmente um curso de produção de vídeo e eu acabei assistindo um curta de, uh, de animação que abordava esse assunto e aí foi tema de uma bela discussão dentro de sala de aula. Então eu já distribuí o vídeo pro Mac e pra Ju e falei assim, vamos falar sobre isso? Então... Partiu.
2: Partiu. Ó, oh, só pra avisar que partiu, mas o vídeo também tá na descrição, porque eu acho que a pessoa que vai ouvir esse episódio também tem que ver o vídeo, né? Então dá uma olhadinha nesse vídeo. Com certeza. E volta aqui pra ouvir o episódio e ver o debate que a gente tá fazendo. Viaja Cast.
1: Como o Mac falou, né, tá na descrição, ele tem um nome em inglês. Mas não se preocupe você que não fala inglês, porque não tem fala, é só uma animação mesmo. E fica muito claro e evidente sobre tudo o que, que acontece lá. É um filme de minutos, então assista, por favor, tá no YouTube, tá de graça. E aproveitando, se você lá no YouTube, corre lá se inscrever no nosso canal.
2: É, é verdade! <risos> Digita depois, viaja cast e você vai achar a gente.
1: Gente, vocês são muito bons nisso. Se inscreve lá no nosso canal, a gente tá fazendo vlog. Eu, eu estou editando, então valorize o meu trabalho.
2: Justificando <risos> o curso que eu tá fazendo.
1: Maravilhoso! <risos> Pessoal, é, não, é sério, tá, tá ficando legal. É, olha, eu me, me auto-avaliando, né, mas assim, dê um feedback, né. Fala para mim também como que eu tô me saindo. Se vocês estão curtindo até o, o jeito que a gente tá apresentando os assuntos. E também temas e lugares que vocês queiram conhecer Deixa lá escrito no, no comentário do vídeo, porque assim você engaja também. Enfim, tudo pra gente ajudar um ao outro. Mas vamos lá, estávamos falando sobre ser conectados. Eu acho que a gente poderia começar pelo extremo, que é o Mac. Ah, é.
2: Sou, acho justo. Eu sou o cara contradizendo, porque eu tô fazendo aqui o podcast. O podcast é uma coisa… é, é um jeito de eu estar na, na internet, né. Sim. Bem ou mal ou não. Eu estudo programação e faço programação, que também contradiz um pouco isso. Mas, depois que eu comecei a estudar mesmo programação, que não é minha profissão atualmente, eu me ausentei realmente da, das redes sociais e eu comecei a entender melhor como funciona tudo por trás e abandonei, simplesmente abandonei. Primeiro, eu abandonei o Facebook há muitos anos, antes disso ainda... Porque eu descobri, né, eu me toquei que eu não tinha tempo pra terminar, eu trabalhava por conta e eu não, eu não conseguia entregar as coisas, eu ficava sempre atrasando e tal, aí um certo dia eu me toquei o quanto tempo eu perdia no Facebook, porque ele ficava aberto na segunda tela, eu tinha dois monitores e ficava aberto do lado, e trabalhar por conta, né, é tipo um home office, você não tem muito controle, tem ninguém que tá te olhando, né. E aí um dia eu me toquei que, tipo, nossa, quanto tempo eu fico aqui dentro desse negócio, né? E fico, tipo, em loop, né? Porque você fica em loop, puxando o feed lá pra atualizar. Antigamente você tem que ficar puxando. Não sei como tá hoje, foi muito tempo que eu não, não uso. E aí eu falei, vou parar de usar. E, e desde esse dia em diante eu, eu consegui entregar todos os meus serviços. Consegui ganhar muito dinheiro que eu tava deixando de ganhar dinheiro. Fui viajar, fiz um monte de coisa. Minha vida mudou muito, sem brincadeira, mudou muito então dali pra frente eu criei uma certa aversão, apesar de já ter o nosso Instagram, por exemplo, o Mac e Manu ele era meu primeiro por, por causa dos projetos de viagem mas eu fiz tudo mas aí acabei abandonando, tanto que é a Manu que toca se vocês conversam lá é com a Manu, tá? eu tô te avisando
1: <risos> eu sempre falo pro pessoal lá, ah, sou eu que tô fazendo aqui só pra fazer um adendo tá parecendo testemunho de igreja o seu depois que eu abandonei as drogas é... <risos>
0: É Oi, meu nome é Mac, eu não uso as redes sociais tem um ano. Não hum. tenho tremedeira,
1: <risos> né? Bom, então assim, Mac não tem é, Facebook, não tem Instagram. No sentido, ele não cuida é. dessas redes. Você sou... vai achar
2: lá, você procura, você vai achar eu. Mas Sim. eu não tô lá mais, há muitos anos. A parte
1: uhum. de social media, quem faz sou eu. Então, já traçamos a quem é a persona aqui. Ju, quem é você nesse mundo?
0: Nossa, eu sou a pessoa que ama e odeia. E fico todos os dias da minha vida com crises existenciais. Assim, eu tenho encarado, e acho que ao longo do debate a gente vai falar um pouco mais aprofundado sobre isso, né? Mas eu tenho encarado como um instrumento muito valioso. Não acho que o problema tá nas mídias. O problema tá em como a gente utiliza as mídias. E, e principalmente falando no sentido psicológico mesmo, sabe? É o lance que o Mac tava falando, né? Da gente estar ali, looping e tal... Eu tenho momentos em que eu entro de maneira muito consciente, porque na minha empresa a gente gerencia a mídia para outras empresas, né? Para clientes, seja na verdade eu falo empresa, mas tem muita marca pessoal também, psicólogo, é, enfim, pessoas que mais na área da saúde, assim, né? Que, que, é, que precisam estar ali fazendo o seu branding. E aí eu entro de forma muito consciente para fazer pesquisa de mercado, para publicar para o cliente e tal. E beleza, quando é para fazer algo, né? Voltado para o Descobre a Mochila, gente, daí eu viajo quase que literalmente, né? Porque a gente fica aqui naquele nicho. De de viagens e acompanha um e acompanha outro. Muitas coisas são insights, mas também eu percebo que se eu me demoro, eu já começo a ficar com aquela ansiedade. E, e aí já
2: gera comparação. Mas peraí, só entender. Demoro em que sentido? Demoro, fica tempo vendo? Muito tempo vendo?
0: Muito tempo, exato. Tipo, ah, vamos supor, eu entrei para fazer um post, um, né, subir um vídeo. Beleza, o meu trabalho ali é no máximo de 15, 20 minutos de Engajamento, né? Que isso é bom, a gente também sabe que o algoritmo. A gente sabe como o algoritmo trabalha, né? Quer querer quer não é um mistério, mas assim, o básico do básico a gente sabe. Então, beleza, você ali despende aquele tempo. Você não precisa passar horas. Assim, uma coisa que eu já me policio muito são os reels. É, conscientemente, por exemplo, eu não tenho TikTok. É muito engraçado, gente. É como se eu não quisesse mergulhar. Porque eu sei que eu vou, tipo, afundar, afundar, afundar e daí para me tirar dali. Porque o algoritmo ele vai te conhecendo, então ele vai te mandando vídeos que são legais para você, não necessariamente é para todo mundo, né? E meu, a chance de você ir se afundando no sofá e ficando lá, só olhando, 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 e aquilo passou horas. Eu não tô nem dizendo que são horas para serem produtivas, para você ler livro, para você não, são horas que simplesmente você pode fazer ou não uma outra coisa que é estar longe de uma tela de celular, né? Que faz mal. E eu acho que uma outra coisa que é legal ressaltar aqui, fazendo um gancho com viagens, é que no mochilão, eu não usava. Eu não tinha o perfil do Descobre Mochila. Por um ano e meio, eu viajei. Eu tinha o meu perfil pessoal, mas eu não me preocupava em momento nenhum de registrar, porque eu sabia que ah, pode virar um vídeo, pode ver. Gente, zero preocupação, zero pensar nisso. E hoje, eu sinto que, às vezes, eu me policio porque eu tô aproveitando algo com olhos do que, que eu posso levar. Né, disso aqui para as pessoas que me seguem gente, aí quando eu vejo que eu tô fazendo isso, aí eu falo é hora de ficar offline, aí eu tenho uns períodos que eu fico offline, dou aquela reenergizada e aí volto e assim, é muito importante porque eu realmente volto mais verdadeira, sabe com mais interesse de, de usar aquilo de maneira produtiva, mas é uma luta é. <risos> Tem que, que é uma luta
1: é uma luta.
2: E a gente tem a Manu aqui, o perfil da Manu. Qual que é o seu perfil, Manu? Eu
1: consumo Instagram. Eu gosto do Instagram. Ah, aliás, assim, a gente, é, eu esqueci de falar a gente, uma coisa. É, o Mac, bom, eu vou deixar você falar. É, só para não, não dizer Eu que...
2: Esqueci de falar assim. Tem uma rede que eu consumo. Hum. É a única rede que eu consumo que é o YouTube. Bastante. Ah, é tá. Bastante. Sim, sim. É a única coisa que eu consumo. Eu tenho os canais de programação. Eu tenho alguns uhum. canais de distração, tipo Caio ligado? Que é o que eu acompanho e eu sou fiéis a eles. E, só que o que eu, eu consumo YouTube não me incomoda porque o YouTube, ele chega uma hora que ele acaba. O YouTube, ele não, te, ele não tem um feed que ele não, não para. Eu fico procurando, às vezes, que eu tô sem o que fazer, sabe? Quando você tá ocioso... E eu me esforço muito pra achar alguma coisa. Então, por isso que eu… eu... Mas você
1: gosta daqueles vídeos que, também que são os compilados de Compilar. TikTok? É, eu,
2: acabo, é, é única, eu acabo assistindo ah. YouTube. Porque, no fundo, é, é uma coisa que te pega. Ah,
0: interessante!
2: Então, como eu consumo YouTube, eu acabo sendo pego também. Às vezes, eu acabo sendo fisgado. Quando eu tô ocioso, alguma coisa assim, eu acabo sendo fisgado, sim.
1: Bom, então descobrimos que ele não tá tão assim alienado, né? <risos> Eu sou uma consumidora, sim, de Instagram. Eu gosto da rede. Confesso que eu gostava mais de participar antes do que agora. Eu acho que assim, quando a gente faz por prazer e não por obrigação tem muita diferença. Isso vale pra, pra trabalho, inclusive, né. E aí, o que acontece? Quando eu, eu cuidava só do meu perfil pessoal que eu mostrava só as coisas que eu gostava e eram coisas muito pessoais ali só tava galerinha, tipo, era um mundinho muito mais fechadinho que eram meus conhecidos, eu sabia quem estava me seguindo, né. Não eram desconhecidos. Eu acho que eu sentia muito mais prazer em postar. E inclusive, eu lembro de me segurar de não postar mais de uma foto por dia. Porque eu tava tão empolgada com aquilo, que queria postar mais de uma. Mas eu falava assim, ai não, é exagero. Pra você pensar, isso é lá no comecinho do Instagram. Eu achando que era exagero, hoje não é, né. Hoje, quanto mais você postar, é melhor. E, e hoje cuidando assim das redes, tanto do Viaja Cast quanto o nosso, né, que que é o Makimanu, eu sei o valor que tem para as pessoas que nos seguem e querem saber, tem curiosidade. Tipo, tem nem todo mundo viaja, sai de casa, entendeu? É, tipo, ainda mais para pro exterior. E tem gente que também Quer só ver, quer ver por curiosidade. Tipo um Globo Repórter da nossa época, né? Então assim, eu vejo que as pessoas ficam curiosas, querem ver mais. E quando eu posto, a pessoa… Ai, ah, posta mais, você deveria postar mais. Só que ao mesmo tempo, cara, é cansativo. Você que tá fazendo atividade, você que tá viajando, igual a Ju acabou de falar. Mano, tem hora que você nem lembra de tirar uma foto, de, de filmar. E aí, eu fico em cima desse muro. Que é curtir a viagem, 100%. E registrar as pessoas como forma de carinho. Que as pessoas estão ali, que seguem, que nos ouvem, que, que nos acompanham. É uma forma de carinho até, tipo, de eu falar, compartilhar que, aquele pouquinho, aquele pedacinho do meu dia com
0: elas. Então, eu sempre fico em cima desse muro. Sim, eu até me lembro, num dos nossos episódios, uma frase que o Mark falou, que era sobre… O que faz uma viagem inesquecível nem sempre é o lugar. E sim as conexões. É. Tipo, com quem a gente se encontra, com quem a gente conversa. E muitas vezes, e isso também tem tudo a ver com o um videozinho, né? Se a gente tá ali naquela bolha ou naquela preocupação de registrar tudo da maneira mais perfeita possível. Muitas vezes a gente se blinda do que é mais importante, que são as relações. Porque a gente tá ali no nosso mundo, com o nosso celular. Que, ao meu ver, é o que mais me entristece é ver essa tendência. Se a gente for entrar em assuntos tipo metaverso…
2: Nossa, coisa
0: né? Vixe, aí o negócio é ladeira abaixo, entendeu? É. É, mas eu imagino que a socialização, ela tá ficando cada dia mais difícil. E que para mim, a viagem é tipo um potencializador máximo de socialização. Sim. E aí, quando você junta o celular com a viagem, a sua chance de socializar fica muito menor. E aí, a chance de você perder o melhor da viagem… É grande, entendeu?
2: Sim. Você falou do metaverso, esses dias a gente tava discutindo e eu falei pra Manu que hoje um dos meus medos... Porque como a gente tá numa fase de transição ainda, a gente tem um objetivo com documentação da Manu, eu também, a gente tem uma vida aqui na Itália, que a gente tem que acertar ela antes de sair, porque tem todo um, né, que a gente, infelizmente eu não nasci com uma família rica, e eu gostaria <risos> muito, às vezes eu fico olhando e falo, nossa, como eu poder ser filho de alguém rico? Porque, por quê, senhor? É, por que eu tenho que me matar e trabalhar para poder ter um básico, né? Mas, tirando essa parte, né? A gente tem um período ainda para conseguir sair pro mochilão que a gente quer fazer, que a gente quer sair e viajar. E tudo isso é meio que já planejado de, de há muito tempo nosso, né? Agora o meu medo é que talvez não dê tempo. Eu não sei, eu tô, eu tô na fase ainda de, de, de não, ser, eu não sei quanto tempo vai demorar para as coisas ficarem tão virtuais que vai destruir. Porque hoje a gente já tá destruindo comércios com a Amazon. Por exemplo, eu consumo a Amazon loucamente. Eu, eu sou hipócrita até de falar, mas eu sei que a comodidade que ela me traz, traz um puta prejuízo social. Porque eu não saio mais de casa pra ir num negocinho ali, eu, eu cato meu celular, dois cliques, pago mais barato e tá na porta da minha casa no outro dia. E aí o que acontece? O cara que cria aquela personalidade da cidade, né, que tem o comércio, que tem as vendinhas, que tudo é personalidade da cidade, do local... Vai acabar desaparecendo porque não tem como competir, é injusto a competição. Tá ligado? O cara tem toda a informação de dados dos clientes, tudo coisa que o cara da lojinha não vai ter. E isso vai devagarinho destruindo a cidade. Eu tenho medo de, no dia que a gente sair, a experiência nossa ficar cada vez mais fraca. Tá ligado? Porque eu sei que eu vivi umas experiências, algumas viagens há tempo atrás, que foram muito intensas muita conexão com pessoas, muita experiência. E eu acho que cada vez mais isso vai ficar difícil. Pra quem gosta de viajar, pra quem gosta desse mundo virtual, vai ficar legal. Mas eu que gosto de viajar, de ver a pessoa olhar no olho, falar com a pessoa, já hoje já tá difícil, né? A gente vai, eu vou trabalhar, não tem uma pessoa que tá olhando pra você, né? No trem, tá todo mundo olhando pro celular, tá ligado? Exato. E aí ah. ninguém se vê, todo mundo com fone ainda, agora, né? Porque tem o Plus, todo mundo com fone Bluetooth no ouvido. Então a gente não se vê mais, a gente não se ouve mais, Tá ligado? e não é que uhum. eu não faça parte, eu meio que faço parte também, porque porque eu tô ali sozinho no trem eu também encado o celular e ponho uma música para ouvir um podcast Exato. E, e, me, e saio do ambiente, e vou pro virtual né? é uma coisa que me incomoda bastante sim,
0: é, e eu não sei se vocês já se perguntaram mas muitas vezes, quando eu tô produzindo podcast falando sobre alguma experiência ou tô relatando alguma experiência através do Instagram, eu fico me perguntando, gente, qual é o limite? Até que ponto eu tô levando essa pessoa pra viajar comigo? Até que ponto eu tô enviesando ela com o meu olhar sobre um determinado lugar e aí eu vou sei lá, desestimular ou estimular, enfim será que não é muita pretensão eu achar que eu tô levando a pessoa pra viajar comigo <risos> tipo, através do celular e é. sabe, é, nossa, é uma linha muito tênue, uhum. né entre a gente trabalhar com algo que estimula a pessoa a tá no virtual, pra aprender pra ouvir, porque volta naquilo que eu falei eu acho que o problema não é a tecnologia, mas como a gente se identifica com ela, né então assim, não tem o certo e o errado tem a dosagem, né, da coisa É óbvio que a gente aprende muito com o YouTube Gente, faculdade, né tipo Hoje em dia você consegue aprender muito mais Do que numa faculdade Então assim, tenho essa relação maravilhosa Mas ao mesmo tempo fico me perguntando Até onde eu devo ir? Será que eu também não tenho que incentivar as pessoas A, a sair do Instagram e, sei lá Sentir a chuva Ou ver com seus próprios olhos A sua cidade, entendeu?
2: Só que ao mesmo tempo Isso é um paradoxo, né porque você vai usar o Instagram pra falar pras pessoas saírem do Instagram. É um paradoxo, né? É, total! E você não tem outro lugar pra fazer isso. Aí é que é o problema. Onde você vai fazer
1: isso? Exato! Ó, uma das questões que foi levantada na sala, eu achei bem interessante. Que é, a gente na escola… E em casa, a gente não tá sendo educado para isso. Então a internet chegou, nós ainda que nós três somos da geração que viveu sem internet e com internet. E essa galerinha da nova geração é a galerinha que só viveu com internet. Então eles conhecem só esse mundo. Então eu acho que a gente ainda faz essa comparação porque a gente tem noção de como era antes. Essa galerinha que só tem esse mundo aqui, é isso que elas têm. E isso não vem sendo educado nem dentro de casa e muito menos dentro das escolas. Tipo, a gente até falou, será que não seria tema de uma nova matéria no currículo escolar? A gente saber o como...
2: Como funciona.
1: E, o como funciona, o como encontrar essas informações, porque assim, é muito boa também. A gente não tá só tacando pedra. A internet é maravilhosa, tá cheia de informação ali, que antes a gente não tinha acesso. E isso... Trouxe acesso para muita gente, né? Só que essas pessoas sabem achar essa informação. Como que essa, essa informação é, é, chega em cada um de nós? Porque se o algoritmo entende o que você procura ele não te oferece nada fora da sua bolha também.
0: Exatamente.
1: E aí, o que, que eu observei? O pessoal tava falando exatamente sobre aquela, aquele documentário do Netflix que é o Dilema das Redes. E o que, que acontece? O Mac estudando sobre programação foi o meu meio de entrar em contato com esse tipo de informação pela primeira vez. Que é sobre segurança digital e tudo mais. Então ele sempre vem com esse assunto dentro de casa. Então é algo que a gente fala diariamente em casa. Quando apareceu esse documentário… Eu vi as pessoas muito espantadas com algo que pra mim já era óbvio. Porque a gente já falava sobre isso. Eu já sabia que existia o algoritmo, por exemplo. As pessoas descobriram o algoritmo do dia pra noite.
0: Do tipo… Ah, é assim que funciona, então? É. <risos> Mas eu acho também que tem uma coisa ali no, no filme que é quase que uma personificação do algoritmo. As pessoas precisam disso para entender. Se às vezes você chega e fala, a pessoa não concretiza como funciona. A partir do momento que você dá vida, que você personifica aquilo, a pessoa fala, não, é possível. É sério que é isso que fazem comigo? Então, eu acho que tem… Essa é a beleza da arte, né? Uhum. De trazer uma tangibilidade pra gente daquilo que a gente desconhece. É Só que eu acho que tinha que ter mais. Sim, Cara, porque... tinha um monte de filme falando disso. É,
2: tinha. A gente tem dificuldade de, de lidar com o abstrato, né? Porque Isso. essas coisas se tornam até abstratos para quem não conhece. Além da ignorância. É normal, as pessoas não sabem sobre o assunto, elas não entendem como funciona. Mas, assim, é só você parar para pensar que uma empresa, que é um, praticamente um site ser uma das mais valiosas do mundo. O porquê disso? Como ela consegue ser tão valiosa sendo praticamente um site, tá ligado? É que, na verdade, o valor tá nos dados que ela tem que é nos dados das pessoas, tá ligado? Com aquilo ali, ela pode fazer muita coisa. Entanto, valeu, uma, valeu o que ela vale. É, então, por
1: exemplo, eu acho que a gente educando as crianças, essa nova geração e até os nossos pais, tipo nossa, quantas vezes meus pais não mandaram vídeo viral para mim? E eu fico me pensando, eu falei, nossa, eles não se, se questionaram se isso é verdade, se não é. Então, assim, tem essa geração, tem a geração nova e tal. E educando passa a ter um novo olhar para as coisas. Por exemplo, o caminho que eu faço para chegar até a escola, eu passo em frente a uma igreja que é aquela ciênciaologia. Ai, como é que chama? Scientologia? Ai. Teve um, um… Acho que foi o, o Brad Pitt, não sei. Algum ator muito famoso fazia parte dessa igreja. Eu lembro que aí ficou super famoso. Que junta ciência com teologia, com não sei das quantas, assim. Tipo, é um negócio muito louco. E eu passo em frente a uma igreja dessa. Eu nunca tinha visto uma igreja dessa. Outro dia eu passei, e eu lembrei. Falei, ah, é aquele ator… Não sei se era o Brad Pitt, quem que era. Mas era um desses caras. E aí, eu olhei, pensei só nisso e fui pra escola. Na mesma semana, o YouTube me sugeriu um vídeo que falava o que é ciência logia, alguma coisa assim do tipo. Gente, eu não tô sabendo falar o nome, porque eu sempre vejo em italiano. Então, <risos> tipo, eu não sei o nome português. Mas vocês têm noção do tipo, na hora que eu vi aquele vídeo no YouTube na hora minha ficha caiu, por que que estava sendo indicado pra mim? Por quê? O YouTube é de quem? Da Google. O que que eu uso? Google Maps. Ele sabe onde que eu tô? Onde que eu tô passando?
2: Ele uhum. pode sugerir. Então,
1: se eu, em algum momento eu, eu me perguntei o que era, mas eu não pesquisei, ele já pesquisou para mim e vai me mostrar. Com certeza. É,
2: porque na verdade essas ferramentas traçam padrões de ser humano. Por exemplo, a Manu pode não ter pesquisado, mas alguém… Por exemplo, a gente não sabe se exatamente assim funcionou. Mas existe essa possibilidade do quê? A Manu tá ali na frente… Ela parou por algum milissegundo ali, olhou para a placa e continuou a caminhar. Teve mais um milhão de gente com o celular no bolso que fez a mesma coisa. E, ao mesmo tempo, puxou o celular e pesquisou sobre isso. Então, a probabilidade da Manu querer saber sobre isso é alta. E ela entra numa lista que vai é alta, e vai ser sugerido para ela. E ela vai querer saber sobre o assunto. Uhum. E é desse jeito que eles ganham dinheiro. Porque eles fazem isso para vender produtos, por exemplo. Eles sabem o seu perfil ele sabe o seu interesse, e a partir daí ele pode te oferecer melhor o produto e aí você vai ter uma tendência maior de comprar, né? tipo, de ser influenciado por aquilo e...
0: exatamente,
2: isso me incomoda bastante, porque de certa forma, é uma manipulação
0: manipulação, com certeza
2: você tá sendo manipulado, então e, e me incomoda muito isso <risos>
0: E é aí que eu falo do lance de você ter discernimento, né? Que o problema não é tecnologia. Ok, é ótimo. Tem gente que adora ter essas facilidades. Ah, e procurei um tênis. Amanhã eu sei que vai poupar 15 tipos de tênis diferentes daqui. Que já tem a ver comigo. E são baratos, porque eu sempre compro coisa barata. Tô supondo, né? Uhum. Tem gente que adora essa facilidade. Eu, eu me lembro uma vez que eu perguntei uma indicação de série, ou um filme. eu acho, pro meu irmão. Ele me indicou um. E, ah, eu não lembro qual foi o debate que eu falei, nossa como é que era? Ah, eu não lembro exatamente qual foi a situação que eu falei que quando eu digitei no Google eu achei um outro filme que tinha uma sinopse parecida, algo assim, sabe? Aí ele falou assim, ah, você confia mais numa indicação do seu irmão ou do algoritmo. Eu confiaria no algoritmo. <risos> <risos> o meu irmão, ele é da área de, de computação, sabe? Uhum. Então assim, e é uma coisa que é verdade. A gente tá tão mapeado que realmente dá para tirar proveito disso. O problema é a consciência, uhum. né? A gente é. lidar com isso de maneira a compreender como isso acontece. Mas não ser consumista, não se deixar levar. E outra buscar coisas, opiniões assim como a Manu falou o lance dos seus pais, né principalmente no quesito de notícias ah, eu tô vendo, sei lá, a gente segue pessoas que a gente admira ah, eu vi por exemplo, há duas semanas semana passada, o Eric Clapton falando que a mídia tá tipo, manobrando a galera né? massa de manobra para todo mundo se vacinar e aí eu pensei Oi? <risos> tipo, ele, ele tá dizendo então que não se deve vacinar, é isso? E é aquele choque, né? Porque você pega uma pessoa, um artista, alguém que tem um, um alto alcance se pronunciando de algo que pra você é muito certo. Tem gente que simplesmente abdica da sua razão e fala amém e vai na ideologia dessas pessoas. Não procura outras fontes, sabe? Uhum. E tem gente que não, que usa isso como Ah, beleza, eu admiro ele como artista Mas não compartilho da opinião científica dele, ponto Eu sei dividir as coisas, entendeu? Mas esse discernimento que tá difícil, né? É, é. Mas
2: é porque eu, eu acho que as redes sociais Tendencialmente colocam a gente em bolhas, naturalmente A gente vai… Uhum. Porque como a gente encontra alguém que fala o que a gente quer ouvir Exato. A gente vai ficar ali e a gente vai excluindo o que a gente não quer ouvir. Quer. E aí, a gente vai criando só extremos. vai menos. E a gente vira só extremo, que é o, a polarização que a gente tem hoje. É meio baseado nisso, porque a gente… As pessoas são só extremos. Ou você é zero, ou você é um… Não existe o… É binário, é, não existe mais aquele arco-íris que existia antes de todas as cores. Porque assim, às vezes você ouve um negócio que não é tão bom pra você, mas você tem que ouvir pra entender, pra se questionar, pra às vezes não mudar a sua opinião, mas talvez fazer você pensar de um modo diferente sobre a sua própria opinião. Não é mudar a opinião, mas criar formas, entender que as pessoas não são iguais, criar tolerância. E aí a gente... A rede social, você vai só isolando, porque você escolhe. Ah, hoje eu não gostei dessa postagem aqui, tiro ele do meu feed. Exato. E coloco outra pessoa no lugar que fala o que eu quero ouvir. E aí, se eu coloco só pessoas que falam o que eu quero ouvir, de repente eu crio uma bolha, mas é uma bolha muito extrema, que não acontecia antes. Porque antes a sociedade, ela não tem como você controlar ela, as coisas vão mudando e tal. Agora a gente controla, por controlar a gente fica extremo. Isso pode ser um problema muito grave, entendeu? Ao mesmo tempo que eu lembrei que eu ia falar que a Manu tava falando, uhum. eu me questiono se eu não tô sendo tiozão. Em que sentido? Os meus pais, eles questionavam muito o meu comportamento, porque no tempo deles não era assim. E às vezes eu me questiono se eu, por ser mais velho e ter passado por um período que não era assim, eu não tô tendo a mesma expressão do meu pai que me incomodava. Entendi. Entendeu? Às vezes eu também fico nessa. Porque assim, ok, eu não vou conseguir frear isso. O mundo vai virar virtual para a maioria das pessoas. As pessoas vão passar a viver mais no virtual do que no coisa. E eu não tô sendo tiozão que quer ouvir disco no vinil ainda? Sim. Entendeu? Eu tô sendo esse cara. Porque quando era no vinil, era melhor. E na verdade, eu que nasci sem o vinil, acho o CD ou o MP3 melhor. Entendeu? Então eu me questiono muitas vezes se não eu mesmo, em vez de questionar só os outros, tô me questionando, e aí? será que eu o quão tiozão eu sou nisso, entendeu? é foda, porque não é, é. só essa discussão tem uma discussão interna nossa mesmo a gente pode ser só o tiozão que tá reclamando sim o, é, só fazer
1: uma correção aqui eu vi o nome certo, tá gente, é cientologia o nome da igreja, então quem quiser tiver curiosidade é. só pra título de curiosidade enfim, tá lá ah, boa. tá falando é real porque assim muitas das vezes que eu e o Mac debatemos de frente porque por eu ser consumidora de Instagram e ele de YouTube nós estamos em redes dif totalmente diferentes então eu tô vendo uma coisa que faz totalmente fora da realidade que o Mac vê e o que que eu vejo que tem muita gente que ganha dinheiro hoje no Instagram assim como tem muita gente que ganha dinheiro no TikTok que eu nunca baixei esse aplicativo mas dizem que tem gente que, que ganha muito dinheiro lá também uhum. só que a gente vê que tipo o pessoal tá usando a benefício próprio essas plataformas tem quem use né Des dessa forma consegue é, a gente tem até amigos, né, que, que, que inclusive já participaram aqui do podcast que ganham grana, tipo, é uma fonte de renda ali é uma maneira de se comunicar com o público porque você tem que estar tá onde o público tá se você quer trabalhar online, né se você vira nômade digital e tá trabalhando com mídia social uhum. você tem que estar tá nesse mundo, você tem que estar tá presente assim como, tipo, quando eu vou divulgar o podcast eu vou divulgar onde o pessoal tá entendeu? Então assim, por outro lado a gente vê que trouxe uma possibilidade inclusive durante a pandemia para muita gente. Muita gente se reinventou usando isso, né? De tipo, às vezes as pessoas descobriram maneiras de comercializar uma coisa que nunca tinha imaginado antes. Então assim, Falar também que não funciona, é errado. A questão é, tem uma galera que não sabe o como consumir não está questionando também só está balançando a cabeça e dizendo que sim. Que entra muito nesse filme que a gente… Que fez o input, né, da gente começar a falar sobre tudo isso. Porque a animação mostra… Contém spoilers, tá? Por isso que é bom se assistir antes. É. <risos> a animação mostra as pessoas andando e passando por cima de tudo com o celular na mão. Então, em nenhum momento elas questionam nem a ação delas, o que elas estão fazendo. Tá no automático, né? É, tá no automático. Acontece um acidente, as pessoas estão lá filmando. As pessoas não estão preocupadas com o que aconteceu com a pessoa. Elas estão preocupadas em registrar aquilo. Então, será que a gente está se tornando menos empático também?
2: É, essa questão, por exemplo, do, do desenho, né? Ela comete suicídio. As pessoas estão embaixo filmando. A hora que ela cai no chão, que ela aterriza, né? As pessoas tiram uma foto, viram pro lado e saem caminhando. Porque elas só queriam ter aquela imagem. Ao mesmo tempo, que nem, por exemplo, isso retrata uma outra coisa que eu vejo muito. Que é, por exemplo, publicar no Instagram. Eu vou lá visitar um lugar que é turístico. Você vai olhar para as pessoas, ela tá naquele ponto turístico. todo mundo tirando exatamente a mesma foto.
0: A mesma foto.
2: A mesma foto. E aí, cria um mercado que não tem mais sentido. As pessoas só têm que marcar o ponto. É meio que um check-in, né? Ela faz o check-in ali. Olá. Não existe nada artístico, não existe... É só simplesmente cumprir uma etapa. Eu fui ali, tirei foto naquele lugar, eu estive. Então, eu mostro pros outros que eu estive. E pra mim, eu não vejo muito sentido nisso. Entendeu? Eu, por exemplo, não participo de redes assim, que é o Facebook, o Instagram e tal, porque eu não tenho interesse na vida dos outros. Eu consumo YouTube porque eu quero consumir conteúdo. Entendeu? Eu tô tipo. Não que não tenha nessas redes. Também tem nessas redes. Dá pra você filtrar tudo. Também tem.
0: Mas precisa de muita consciência pra buscar só isso e não se deixar levar. É isso, né?
2: Exatamente isso. Eu sei o tamanho do buraco que é. Então, como eu não quero correr risco, porque eu também sou um ser humano, eu também sou. Eu... Uhum. Tanto que eu acabo, às vezes, caindo em vídeo no YouTube que são compilados do TikTok. Porque te consome, te puxa, não tem jeito. Uhum. Você tá lá procurando, às vezes, algum assunto de interesse seu. E aí você vê uma thumb que ela te chama tanta atenção que você clica e aí você se afoga por 10, 15 minutos, entendeu? É. Então, mesmo ali, eu ainda me perco. E eu sei disso, eu tenho consciência disso. Então, eu tento ficar o mais longe possível. Tanto que eu brinco, né? Até já falei no episódio que eu queria fazer o caminho do Santiago de Compostela e abandonar o celular, abandonar a família, abandonar todo mundo. Abandonar É, só falar assim, quando acabar, a gente se fala. Só que, ao mesmo tempo, a gente conversou com o pessoal que fez e eles falaram que recentemente e tal... Falaram com pessoas que fizeram mais recentemente. A galera tá indo com drone filmar o caminho de Santiago de Compostela, Tão fazendo vlog no meio da. Do... E aí, o caminho da Compostela, que é um caminho de peregrinação introspectiva, tá se acabando e não
0: vai existir mais, tá ligado? E não tem mais o que fazer. E nesse ponto, avaliando especificamente isso que você acabou de dizer, eu não acho que é ser tiozão. <risos> Quando a gente fica nessa coisa meio. Sabe? Porque é simplesmente. Vamos supor que não tivesse avançado tanto. A gente sabe que a pandemia fez dar um salto gigante. Mas vamos pensar como era um pouquinho antes da pandemia. Viajar já era sair da caixinha. Já era criar conexão. Por quê? Porque no nosso dia a dia de trabalho, a gente já tá nesse automático. E aí, o que que acontece? Eu sinto, quando eu assisti o filme, uma coisa muito de que a gente é só espectador da vida. Então, a gente, assim... Não tem controle, sabe? A gente tá ali, tem a nossa rotina, tem que pagar conta. Então, a gente tá vivendo naquele modo automático e como espectador. Tanto da vida alheia, quanto da nossa própria. Uhum. Sendo que, a todo momento, o que a gente mais quer é ser protagonista. E aí, o que a gente faz? A gente tira uma selfie feliz. Enquanto que, no fundo, até tem né, uma parte do filme que mostra isso. Enquanto que… Sim. Eu tô rolando meu feed com fotos maravilhosas porque 90% das pessoas que eu sigo através do Descobre a Mochila são do nicho de viagem e... Eu fico me perguntando, será que desses 99% de pessoas que estão postando na timeline hoje, tá todo mundo feliz do jeito como eles estão colocando aqui? Ou será que… Porque pessoas que têm um alcance gigante eu acho que acabam caindo no próprio automático do trabalho que é normal de todo mundo. E aí a gente fica pintando uma vida de nomadismo, de vida de viagem, não sei o quê que também tem perrengue, que também é difícil que também não é as mil maravilhas toda vez, entendeu? E aí, esse lance de também não ser tão tiozão é porque às vezes eu acho que a conexão humana mesmo ela tá realmente fora da tela, entendeu? É. Pode passar o tempo que for. Não é nem porque a criança não ouvia aquela musiquinha da conexão na internet só conectava meia-noite. <risos> e, e sabe, e, e tinha essas dificuldades e que às vezes era mais legal brincar sei lá, de lego, peão do que... Ficar na internet porque os joguinhos não eram tão interessantes… Sei lá, é, é muito complicado, né. É, é, um, é um questionamento muito inteligente, muito interessante, muito ponderado. Ah, será que a gente tá sendo muito saudosista? Mas por outro lado, não dá para negar que a conexão humana real é fora do celular, gente. É, mas você sabe que uma das
1: coisas que o meu professor, inclusive, ele falou… Foi que ele não queria dar celular antes pros filhos deles. Uhum. Porque ele não queria que eles ficassem enterrados ali naquele mundo virtual. E que eles conhecessem o mundo real também. Só que o problema é que quando eles chegam em casa... Tipo, todos os outros amigos deles da escola têm. Então eles têm contato com isso na escola. E ele tava comentando de uma aluna dele que... Saiu todo mundo pro intervalo. E ela ficou na sala, no celular. Ah, tá. E aí, ele virou pra ela e falou assim… Olha, por que você não vai lá conversar com seus amigos, né? Tipo, sai um pouco do celular e tal. Que é, ele é super defensor disso, né? De não ficar na tela e tal. Aí ela falou assim, mas eu não tenho amigo. Amigo. E aí, você entende tipo assim, que olha essa geração. A companhia delas é virtual. Uhum. São pessoas que não existem, porque… São só avatares. São avatares, porque quando você é fã de alguém a pessoa muitas das vezes nem sabe que você existe. Entendeu? Porque tem tantas outras que você é mais um. Entendeu? Uhum. E, e aí, a pessoa cria essa, essa, essas amizades virtuais que, cuja ela, ela é amiga, mas não é recíproco, né? Porque a outra pessoa não é amiga dela. E não consegue criar conexão. E eu acho que gera até um problema de interação social. Tipo, a pessoa não consegue, não sabe mais in, interagir, não sabe nem com, como se conectar.
2: É, eu acho que… Uma das coisas, na verdade, que realmente me preocupa. Porque eu eu vou todo dia trabalhar de trem, né, agora. Principalmente no inverno. Então uma cena que me marca muito, assim. Tem a imagem certinha da criança. É uma criança muito bonitinha, bem vestidinha, assim. que mas já que consegue andar. Mas pensa numa bem pequenininha que consegue andar. E com o um celular na mão. E ele tava tá assistindo um negocinho. E aí, acabou o negocinho. Ele começou a chorar. E a mãe vai lá e troca, coloca outro vídeo. E aí, eu fico pensando, cara, é uma criança muito pequena. Muito pequena. Que tá ali, hum. e ela precisa do celular pra se distrair. Ela tá, tipo, você vê lá quase babando, assim. Com a boquinha meio aberta, assim, sabe? Quase babando, vegetando. Tipo o Aui. Não sei se você já assistiu é, o Aui é. do, da Pixar, já assistiu? Já. Lembra os gordinhos que ficavam deitados, o negócio? Pra você fazer uma noção esse filme.
0: Sim, total! E a gente falava, ah, isso nunca vai acontecer. Então, mas
2: a gente tá muito… Porque acontece, essa criança… Eu fico pensando como vai ser a cabeça dessa criança que não sabe interagir socialmente, porque ela não sabe. Ela, você tira o celular dela, ela começa a chorar. Cara, como que vai ser a sociedade daqui a uns… Bom, essa criança agora pequenininha, daqui uns 10 15 anos. anos, 10 anos. A gente vai ter um problema social enorme… E aí o que acontece? Isso vai virar um loop maior ainda pro metaverso que estão fazendo aí. Porque as é. pessoas, por não saberem interagirem, elas têm que ter um virtual pra elas interagirem elas vão cada vez se afogar mais nisso. Isso é um ciclo que a gente não vai escapar. Exatamente. Eu não consigo ver alguma coisa que a gente vai escapar. A não ser que dê um, sei lá, uma explosão solar e queime <risos> todos os eletrônicos <risos> da Terra. Mas não vai acontecer.
1: <risos> Acaba <risos> com o Viaja é. também, pô. É, como essa mensagem vai chegar Não, mas é a gente que... vai fazer o
2: um ViajaCast de pessoa a gente faz pessoalmente, por pessoa por pessoa palestras no mundo inteiro <risos>
0: <risos> Adoro.
1: E, mas é, eu... mas
0: é, enquanto a Manu falava eu pensava assim, nossa e... travou? não, não, não pode falar, aqui, tô esperando ouvindo. dormiu é, foi, foi e foi
1: assim que ela dormiu <risos> ficou com o olho fechado é assim. Falando tão mal da tecnologia que ela se rebela. Ah, é? Vocês estão falando isso de mim?
2: <risos> Voltamos. Como assim? O Zoom falou assim, vocês estão falando mal de tecnologia? <risos> Acabou a chamada. Tchau,
1: então. Já que eu não sirvo pra nada. Tchau. <risos> O que, que você ia falar, Ju? Você falou que tava pensando em algo que eu tava falando, enquanto eu tava falando.
0: Que é exatamente o que o Mark trouxe. Se hoje a gente já tá nessa coisa de se isolando, imagina... Com a realidade virtual mesmo, né? Então, por exemplo, tô pensando até em viagens. Tem muita gente que tem medo de viajar. A gente fala para um público que tem medo e que é, não se arriscaria numa viagem, talvez, para outro país ou a longo prazo. Se essas pessoas conseguem ter a sensação de estar viajando dentro da sua própria casa... E aqui eu digo, quem já viajou, talvez vai falar, af, tem nem comparação. Você botar um óculos e achar que você tá dentro do lugar, por quê? Porque a gente já viveu... Quando eu falo conexão, eu tô usando muito o termo conexão humana, mas é conexão com, com todo, com a natureza. Tipo, você tá num lugar e pegar na árvore, sentir o pé no chão, sentir o cheiro, é muito diferente. Então, a gente que já viajou, às vezes acha que é balela. Nunca vai ter um óculos com uma realidade virtual que vai me levar pro lugar. Mas pra quem não viaja, pra quem tem medo, pra quem não tem uma galera pra falar, vamos aí. Uhum. Pra quem não tem interesse de conhecer outras pessoas, porque já tá confortável no seu celular, no seu mundinho, isso vai ser muito viável. Vai ser muito legal. Vai ser um rolezão de sábado à noite na sala, entendeu? E viajar pra um lugar.
2: É, eu me teletransporto.
0: Isso! E assim, parece irreal, parece de outro mundo, mas quando... É igual você falou do OUI. Quando a gente via aquela galera num negócio, né, que tipo, uma tela no, no ar e sentado e tipo, vidrado isso já acontece muito, tem lugares dos Estados Unidos que você vê coisas muito parecidas, entendeu? E aí, dá um desespero de você pensar, gente, tá, tá, tá perto esse negócio, sabe? E até onde vai? Sim. E a gente tem algum controle sobre isso? Acho que nenhum.
2: Não, não, a gente, como indivíduo a gente realmente não nada, vai ter nada, não faz a menor diferença. A não vai ter como não tem como frear isso é o, o problema que eu tenho confiar. Eu acho que a gente pode melhorar, talvez. É com uma educação para os pais e para as crianças. Então, para entender que a partir do momento que ele tem um filho, não é só tacar uma tela na frente dele para ele ficar quieto. Porque isso é um problema gravíssimo para a criança, para o desenvolvimento da criança. Ela não saber o que é brincar com outras crianças. Ela não, sei lá, não se sujar, não, não Cara, jogar uma bola.
1: Eu vi uma pesquisa esses dias de crianças que têm acesso à tela desde de sempre. Tem um experimento? Um experimento, isso. Essa seria a palavra. E aí, eles colocaram esses brinquedinhos. Sabe de encaixar a estrelinha, encaixar okay. a pecinha?
0: Elas não sabiam o que fazer com aquilo. Não tem coordenação motora, né? Não! Porque fica muito atado Pode até ter a, a consciência, talvez… Como fala?
2: Cognitiva, de saber para.
0: Isso, tem um processo cognitivo, mas o motor fica, né, um pouco defasado, assim.
2: Então, e aí a gente vai passar para o próximo step, que é ter o VR, né, que aí você vai colocar na sua cara, e você realmente vai se isolar do mundo, e vai ser consequência, isso vai ficar acessível em algum momento, e as pessoas vão ter que colocar em criança isso, porque a gente achava um absurdo que dar um celular para criança hoje é normal, vai se tornar uh -huh. provavelmente normal. E a consequência de tudo isso, para quem é viajante, que eu penso no meu caso, que é um dos meus medos, que eu falo que não vai dar tempo, é que isso vai gerar, um, além da, das pessoas em si terem problemas de relacionamento, que é uma das coisas que eu gosto de viajar, eu gosto de me relacionar com as pessoas, a gente vai começar a destruir os lugares no sentido assim, não vai ter mais sentido aquilo existir. Vai ter sentido só existir lojas virtuais, coisas virtuais. Então os lugares vão simplesmente começar a ficar abandonados. A minha visão futurística, se eu quiser... Eu vou traçar uma previsão aqui, se esse episódio estiver no ar para alguém que tá ouvindo ele pelo VR em 2030 <risos> e 40. É que os lugares, as fachadas, os estabelecimentos vão estar tá fechados. Vai estar tá tudo abandonado, a maior parte deles vão... A gente vai ter casas com interiores bons. As pessoas vão cuidar da casa, vão ter um cômodo pro VR, que é um dos objetivos do Meta, né? A pessoa tem um cômodo em casa pro VR... Então, a gente vai se investir mais dentro da casa. E as coisas que a gente gosta de viajar, de ver, visitar, vai estar tá abandonado, vai estar tá tacado as traças. E a gente não vai ter comunicação social, a não ser com os outros velhos que nem nós. <risos> entendeu? Os tiozão. O Chico Matos, ele é mais… É que assim, ele, ele fala de um jeito difícil. Então, as pessoas têm que pensar muito quando ele fala… Ele fala umas coisas profundas. Mas ele fala de um jeito difícil. Mas ele é bem apoc apocalíptico. Apocalíptico, como que Apo,
1: fala? apocalíptico apocalíptico
2: é. isso. eu não acho que ele tá errado ele só fala do jeito difícil, se ele falar do jeito mais fácil as pessoas vão conseguir entender ele e vão ver que tem uma coisa muito profunda ali e não é tão faz, ruim, faz muito
1: sentido o que faz ele fala é.
2: então, sei lá, me preocupa isso, eu quero ainda ter experiência em alguns lugares e eu tenho medo de não dar tempo só então é isso.
0: É e você trouxe o lance da educação, né, dos pais, dos, das crianças e tal. Eu até vi na semana passada uma reportagem na BBC que falava de uma mãe que e eu lembrei dela assistindo o videozinho quando a mano mandou. Ela desligou o celular atual, o smartphone dela, deixou numa gaveta. O filhinho, ela tem um filhinho de três e um de seis, se não me engano, e pegou um velho Nokia, sabe aqueles que não tinha internet? Sim. Só para se comunicar. Porque ela estava um dia no parquinho com a criança. E ela olhou ao redor e todos os pais estavam... Cada um no seu celular e as crianças todas brincando ali no meio. E aquela imagem impactou muito ela. Ela se viu assim... Exatamente como é o vídeo, né? Completamente deslocada do crescimento do filho por passar muitas horas ali. E ela falou: o único jeito é realmente eu ficar como eu. Tipo, eu, eu me dava muito bem com o meu Nokia antes, sabe? Não preciso agora. E ainda diz assim, né? Dentro de uma, outras reflexões: ah, mas eu uso para pesquisar o que que talvez outras mães façam quando o filho tá assim, assim. Ah, para pesquisar alimentação. Ah, para pesquisar não sei o quê. Tipo, para me conectar com outras mães, para saber mais do filho. Mas, poxa, você vai num parquinho que tem outras mães. Por que que você não cola nas outras mães, troca uma ideia e tal? Entende? Então, são nesses pequenos movimentos que às vezes eu vejo uma esperança. Mas é óbvio, assim. Tem horas que dá que bate um desespero. Tanto que eu me lembro de, no Natal, ter tido uma discussão muito boa, assim, porque graças a Deus, a gente tem discussões que são boas na família, assim, não reverberam né? <risos> mas eu cheguei a dizer que eu tinha medo ou não tinha vontade, muitas vezes, de ter filho justamente por estar com essa visão tão pessimista do futuro, entendeu? Não só nesse sentido de que a gente não sabe onde vai parar, uhum. dentro de uma perspectiva tecnológica, mas também por conta uh, dos rumos ambientais do planeta, que também não tem volta mais, entendeu? Já tá numa situação que a gente precisa de uma consciência geral e não individual. Eu acho que é a mesma situação, é uma consciência geral e não individual para essa questão da tecnologia, né?
1: É, eu acho que tá na hora da gente começar a pensar, inclusive, que isso se tornou um vício e tratar isso como doença também. É só a gente fazer um experimento, né? Tirar o próprio celular por pelo menos 24 horas. E ver o quanto você vai sofrer ou não durante essas 24 horas. E se doer, é porque a gente tá viciado nisso. Eu sou viciada em celular, óbvio. Óbvio, a primeira coisa que eu faço quando acordo é pegar no celular, né? A última coisa que eu faço antes de dormir é pegar no celular. Então assim… Eu, eu me coloco, lógico, em primeira quando eu falo essas coisas, eu tô falando… Eu sempre falo, né? Eu falo alguma coisa, mas eu tô falando pra mim mesma, em primeiro lugar. Então, de repente, a gente começa a tratar mais como vício isso, como doença porque às vezes a gente, sei lá crucifica tanto, ai, álcool, cigarro maconha mas a gente esquece que existem outros tipos de vícios e um deles é o, a, a porcaria do celular. <risos>
0: Exatamente. E eu acho é. que isso
2: gera uma ansiedade muito grande as pessoas têm dificuldade depois de controlar. Quem ela falou, fica sem celular 24 horas. Tem pessoas que entram em colapso, tá ligado?
1: Exato. Um exemplo é de quando cai o WhatsApp Instagram,
0: essas coisas. É, as que pessoas... as pessoas
2: ficam desesperadas. Começam a baixar outros aplicativos e pra, pra nada. Porque no final as pessoas não estavam falando. Elas só estavam vendo a sexual.
0: É, eu me lembro no dia que caiu tudo lá. Recentemente, né? No fim do ano passado. Eu tinha uma gravação de podcast. Imediatamente a minha reação foi. Ah, não vai ter. Eu não vou conseguir me comunicar com ninguém. É como se nada fosse possível sem… E eu tinha uma reunião antes, inclusive, com o um cliente e aí eu, eu mandei o link da reunião por e-mail pro meu cliente porque eu falei, eu vou me garantir ele não viu o e-mail, a reunião não aconteceu ele falou, ai, a gente não conseguiu se comunicar eu falei, olha, eu te mandei um e-mail <risos> e as meninas que participaram do meu podcast entraram em contato pelo e-mail e pelo Telegram e tudo aconteceu normal e elas também são produtoras de conteúdo, né e aí a gente falou, gente, tipo, tá um caos e a gente achou, na verdade, maravilhoso que tava esse caos porque a gente se concentrou super na gravação do podcast ninguém ficou com seu celular Ninguém quis fazer registro, ninguém tava preocupado se ia ficar bipando o WhatsApp, sabe? Foi assim… É muito doido, né? Porque essa coisa, ao mesmo tempo que dá alívio, dá um desespero pra muita gente. Porque já é tão automático, já vive tanto à mercê disso que não consegue ficar sem mesmo, né? Eu
1: lembro até de alguém que eu segui quando voltou. Ela até fez uma pesquisa, assim, do tipo… Quando caiu, saiu fora do ar, você se sentiu aliviado? ou arrasado <risos> e é meio que isso, né e de repente, tipo, se você se sentiu aliviado, será que não chegou a hora de, de começar a diminuir então, hoje no seu, em qualquer celular tem aquele negócio que você mede, né, quanto tempo você fica em rede social fica em frente à tela Eu.
2: tem pessoas que desativam só pra não ver é <risos>
0: <risos> se enganam, né? Se enganam. Jura, se enganam. Não, e o que é mais louco é esse sentimento do alívio. Porque assim, quando cai tudo, a gente, a gente fica aliviado. Por quê? Porque caiu para mim, mas caiu para todo mundo. Então não tem ninguém que tá na minha frente publicando coisa que eu não tô publicando ou se comunicando e sem mim, entendeu? Tá todo mundo no mesmo ponto espaço, tempo hora e, e dedicação de redes agora, se você tem a opção de deletar ou usar menos aí gera ansiedade porque aí parece que você tá para trás porque você não é, talvez, o funcionário qualificado que responde na hora. Porque o seu cliente pode achar que você não tá dando bola pra ele. Ou porque você não viu uma foto de alguém que você gosta muito, não engajou. A pessoa ficou chateada com você, sabe? Já é um monte de gatilho, um monte de coisa que você vai pensando. E que, na verdade, gente, são só coisas da nossa cabeça, né?
2: Sim. Lógico, tem uma consequência. Eu não participar de Facebook e Instagram, essas duas principais aí, que são as mais consumidas hoje. Facebook ficou tiozão, né? Instagram tá todo mundo, da minha faixa de idade. Por eu não participar, eu não ver, eu não ver postagem, eu não comentar, eu não realmente não, não participar. Por consequência, eu não tenho mais amigo. Tenho esse outro detalhe, porque as pessoas estão lá. E se eu não falo com elas lá, elas não falam comigo de outro modo. Entendeu? Então eu vivo de certa forma solitário muito mais do que eu gostaria mas é porque eu não tenho interesse, aí que tá eu realmente não tenho interesse de ter uma amizade que seja porque eu publiquei uma foto e fiz um like na foto do cara, o cara fez um like na minha foto tipo, pra mim é tão vago que eu, eu, eu já tô sozinho eu já tô vivendo a solidão que vai ser futura, tá ligado? Porque eu tô aqui eu, não, eu me neguei de participar me isolei no mundo Estou vivendo essa consequência e torcendo para encontrar pessoas como eu... Que aí a gente consegue ter uma amizade de pessoas, tá ligado? De visitar a casa de um outro, conversar, fazer... Porque os meus amigos do Brasil, por exemplo... Puff, desapareceram. Eu já não frequentava antes de sair do Brasil. Eu só via eles pessoalmente. Muitas vezes aconteceu, por exemplo, o Patox. Eu considero ele para caralho. Só que eu ia na casa dele... Muitas vezes eu fui na casa dele... Que eu ficava sentado na cama dele e ele ficava no computador. Uhum. Eu ia lá pra visitar ele, aí ele tava jogando, ou ele tava. Normalmente ele tava jogando, a maior parte das vezes tá jogando. E ficava sentado meia hora, uma hora. E ele não vi... ele virava, ele me comentava ele não virava ele pra trás, eu ficava ali, pegava o violão dele, aí eu ia embora, ligado. E eu respeitava ele, eu entendo que ele tava no mundo dele, com os amigos dele lá e... só que eu tinha feito minha parte tipo, eu tinha... eu tinha feito ele lá, porque eu gosto dele gosto até hoje e tal, mas era uma amizade que eu não tinha como fazer além disso, tá ligado eu até tentei jogar, por exemplo tem uma época que eu comprei jogo pra jogar com ele, e... só que me incomodava, muitas horas ali no computador jogando e eu abandonava, e acabei desistindo e a gente se distanciou, a gente só troca uma mensagem de vez em nunca, tá ligado
1: caminhando agora pro final, é óbvio, né? Que a gente não gostaria de deixar só o lado negativo aqui dessa coisa do, do, do online, né? É, tem todo um lado positivo, eu acabei mencionando algumas vezes aqui, mas eu acho que a gente acabou falando muito mais que, que é ruim, a gente falou muito mais do, do lado ruim. Né? É porque
2: é uma reflexão, né? A gente tá refletindo sobre o futuro, então tipo... Tá todo mundo meio apocalíptico, <risos> né?
1: Mas a mensagem que eu gostaria que ficasse desse episódio em si é que as pessoas se questionassem mais, sabe? Se questionassem daquilo que elas estão vendo. Se é verdade, primeiro de tudo. Porque a vida na internet, ela é um recorte. Você não é um Big Brother, você não tá vendo 24 horas por dia. É só, são só recortes, por mais que pessoas gravem, sei lá, 150 stories, que acho que é o limite, 100 ou 150, por dia, ainda são stories de 15 segundos cada. Quanto que dá, Maki? 100 stories de 15 segundos. Então assim, são… Acho que dá menos de…
2: 37 minutos do dia dela.
1: São 37 minutos, ou seja, não dá nem uma hora do dia da pessoa. Então, se você pegar ali, sentar e gravar vários stories, em meia hora você grava tudo que dá pra gravar num dia só. Ou seja, são recortes, não é vida real. E as pessoas vão mostrar sempre o lado bom da, da, da coisa. Vão mostrar no momento que elas estão em êxtase, felizes. Porque é isso que dá viu, enfim, as coisas legais. Eu, às vezes, acabo funcionando até o contrário. Porque quando é tá muito legal, eu esqueço de... <risos> De, de filmar. Às vezes eu falo assim, nossa, poderia ter tirado foto desse lanche, tava tão bonito, mas também tava tão gostoso, a gente comeu.
0: Hum. <risos> tá, né? E Gui, eu acho que seria tão mais legal se fosse assim, né? Se esse fosse mais o natural da coisa, né? Enfim. É, mas eu acho que é porque a gente
1: entra nesse lado muito desconectado, assim, da coisa. O MAC teve essa influência muito grande na minha vida, deu uhum. me desconectar mais do tipo de sentar e estar sentado por cento presente com ele. Então, tipo, deixar para responder depois e conversar com ele ali. Por exemplo, agora a gente vai no trem junto porque a gente tá pegando o trem pro mesmo mesma direção. Nenhum dos dois pega o celular. A gente nem que for para em silêncio no trem, a gente não pega. A gente fica olhando um pro outro. Então assim, quantas vezes você fica olhando em silêncio a pessoa que tá do seu lado, entendeu? A gente tem que parar de achar que o silêncio é ruim, o silêncio é necessário, muitas das vezes. E isso está fazendo falta na vida das pessoas. E por isso que elas têm ficado tão mal, assim, né, na vida. Porque não, não tem mais silêncio. As pessoas não sabem lidar mais com o silêncio. Porque é o famoso silêncio ensurdecedor, né?
2: Eu tenho a opinião que o ócio é a base da criatividade. Uma pessoa criativa é a pessoa que experimenta o ócio. Que ela não tem o que fazer. E ela cria.
1: Então assim, vamos começar a questionar um pouco mais essa questão. E também até o que vem de sugestão pra você, né? Então assim, por que será que o YouTube tá me sugerindo esse canal que eu não sou inscrito? por que será que quando eu pesquiso do meu celular aparece um resultado e eu pesquiso do outro celular ou do computador até que eu não estou logado em aba anônima, aparece outro resultado? Experimenta em entrar em uma aba anônima de repente para pesquisar, não sei, o Mac tá dando risada aqui, não sei se eu tô falando não, com, não tô, tô falando, falando besteira bagem. não, é verdade, é verdade tá Total, total. E, então, eu acho que é uma questão da gente até fazer esses experimentos pra entender até como que funciona a coisa. E a gente não ficar como ingênuos da, da questão, assim, no, no ser enganado da história. Eu acho que tem muita coisa por trás que a gente não vê e nunca vai ficar sabendo. Mas eu acho que o mínimo que a gente possa é, interferir nisso, né? Fazer o, a, a ponte ali do tipo, o que realmente está acontecendo? Questionar um pouco mais? Eu acho que faz com que nós nos tornemos indivíduos melhores porque a gente vai começar a questionar também, até o por que, que isso não me agrada? Por, por que, que eu só quero ver o que eu gosto? Por que eu só quero ouvir o que eu estou de acordo? Então, eu acho que fica essa mensagem, pelo menos da minha parte é se questionar. Maravilhoso. Ju, Fique à vontade para deixar a sua mensagem de final.
0: <risos> é, não, eu acho que você foi brilhante, assim, todas as suas colocações. É, eu sei que é difícil a gente se aprofundar no tema e não ficar um pouquinho pessimista, é bem difícil. É difícil a gente estar tá ali diante da tela e se ver manipulado e, e lidar com essa emoção de saber que está sendo manipulado muitas vezes. É difícil a gente ter embates com pessoas, por exemplo, que compartilham fake news e a gente sabe que, poxa, basta uma pesquisa muito breve no, no Google também, sabe? Para você se nutrir de diversas fontes. Então, é difícil a gente criar diálogos tanto com o outro quanto com a gente mesmo, né? Diálogos internos, né? Ou monólogos, enfim. É realmente difícil, mas, enfim, vamos tentar olhar também para o que é bom, né? Como eu tava falando antes, a gente se conheceu através de um papo, né? Com outros podcasters e aí a gente foi para a mídia social que é o Instagram para se conhecer um pouquinho melhor. Daí a gente foi pro LinkedIn. Nossa, a gente transitou em todas as redes, né? LinkedIn não, desculpa, pro Telegram,
1: <risos> pro Telegram, sim. Eu tava falando, é, nossa, você veio aí... de emprego, a gente só <risos> tem emprego, não aconteceu. <risos>
0: Não, olha, eu não tenho LinkedIn. Tenho vários preconceitos com termos, enfim, e rótulos do LinkedIn. Mas é isso, também dava um outro episódio só falando de cada rede social, né? Sim. Que tem um perfil, enfim, que tem caixinhas que nos colocam. Mas a gente só tá aqui hoje nutrindo essa relação depois de tanto tempo porque a gente se identificou com as características uns dos outros. Enfim, temos um oceano de distância. Então assim, né cara, é bom, sabe? Vamos olhar pro lado bom também e tal. Só que vamos ter consciência, não vamos ser fantoche. Não vamos ser espectador da nossa vida. Vamos olhar para tudo isso, usar com consciência. E aí cai de novo em tudo que a Manu falou, de forma crítica, né? Se permitir o silêncio, se permitir ócio. Sei lá, se permitir ser analógico, não ter vergonha de falar, gente. Até no início do ano... Eu comprei a agenda e, fa... e eu tinha vergonha de falar que eu preciso da agenda física, sabe? para escrever todas as minhas reuniões. Eu gosto de desenhar na minha agenda. Eu tenho o meu planner que eu pinto. Tarará. Cara, não é uma vergonha, sabe? Tudo bem ah, o meu sócio ser ultra tecnológico e anotar tudo no Google Agenda da Empresa e eu repetir isso na minha agenda. Tá tudo bem, sabe? E é isso, porque às vezes um pouco do analógico do companheiro, do amiguinho, te ajuda no seu super virtual e você ajuda no seu super virtual com pessoas que não dominam a tecnologia você, enfim, também ensina quando você, você também aprende quando você ensina, enfim é, é um pouco disso, eu acho E você, Maki?
2: A gente é os novos velhos
1: <risos> Os novos velhos
2: <risos> É, faz parte não, Às vezes eu me enxergo muito assim me critico muito pensando nisso que eu já tinha comentado no episódio em partes é verdade em partes é, que nem a Ju falou é uma realidade que a gente não pode negar Sei lá, o que eu sei assim, que sempre tudo, tudo que eu penso, cara, tudo que eu raciocino tem uma resposta que sempre vem à tona que é a educação. Então, eu acho que inclusive isso até seria bom para governo pensar na educação, que que tudo o resto é uma consequência. As pessoas que essas pessoas são menos ignorantes, sabem mais sobre como funcionam as coisas, a gente diminui os problemas dela, não vai resolver, mas vai diminuir. Então, sei lá, se informa, se eduque. Né, pense sobre. Isso talvez seja a solução pra gente. Sei lá. Espero que ainda poder visitar muitos lugares e não, que dê tempo de não ser impactado pelo virtual. Eles não deixem de existir por causa do virtual que eu tenha toda a minha jornada de vida... dentro da realidade mesmo... eu quero estar aqui... eu quero estar com as pessoas... eu acho isso demais... eu acho que isso... o ser humano precisa disso... Eu acho que quando a gente se relaciona... a gente acaba encontrando a felicidade... por causa disso... Sabe? por causa da relação com as pessoas... e o virtual ele é um acessório... que vai ajudar... vai a gente se conectar... quando a gente não pode... Eu falo com a minha família através da internet. A gente tá se falando através da internet, pela distância. Mas em algum momento, eu quero que ela venha aqui comer a pizza pessoalmente. Ah, não, não não virtual.
1: A Ju já sabe que ela vai ficar hospedada aqui em casa pelo menos um mês. Porque é, é tanto hum, tempo nossa. se falando pela internet que eu, eu exijo que ela fique aqui. É uma intimação.
2: Vamos para ela para fazer trabalho voluntário aqui, ó. Voluntário. Trabalho voluntário
1: aqui em casa, Ju.
0: Voluntário. Tá rolando uma aça aí, agora. Não, já, já topei. Vocês sabem que eu já topei, né?
1: Ô Ju, e já que a gente fala tanto, né, desse mundo virtual onde você, de
0: vez em quando, está? <risos> Para quem quer te encontrar. Muito bem colocado. No arroba descobreamochila também pelo site descobreamochila.com e inclusive tem tudo a ver, né, gente? Porque eu falo de movimento slow que é a gente estar tá sempre ali no presente Aceitar o seu tempo, vida analógica, movimento de alimentação orgânica, viagem baseada em comunidades. Tem tudo a ver, né? Então, tô por lá. De vez em quando, eu tô por lá.
1: Não, vocês já viram que eu não escolhi a Ju à toa. <risos> é mirado. Adoro, fiquei muito feliz, muito honrada. Ju… Obrigada, viu? Mais uma vez você ter participado, ter topado esse papo. Eu sempre adoro conversar com você. Você é um dos presentes que a internet trouxe para mim.
0: Ah, lindeza, eu que agradeço. Do fundo do meu coração. E vou ficar um mês aí, hein?
2: Pode vir, <risos> pode vir, ficar. Em, pode pode ficar verdade verdade. E para não dizer que eu não participo, né, tirando o YouTube lá, no Telegram do Viaja… Quando a gente conversa lá, eu também tô lá e eu converso com a galera. É verdade. E aí a galera é legal, que a galera tá, algumas pessoas estão viajando, aí tu inclusive tá esperando foto de alguns, de algumas participantes lá, tem que mandar foto tu chegou no lugar, mas não manda foto. É verdade. Então você pode participar também.
1: <risos> Nós temos
2: esse grupo no Telegram e eu já antecipo que
1: o Mac ele responde muito mais lá no nosso grupo do Telegram do que no WhatsApp as pessoas em geral, tá? É, então, eu
2: priorizo o Telegram foda-se o WhatsApp, e eu priorizo <risos> Telegram do Viaja, detalhe eu só respondo o Viaja, se me mandar outra mensagem do Telegram também vai pra puta que pariu
1: então valorizem, <risos> se vocês querem encontrar o Mac em alguma rede e é conversar, lá. corre lá no, no grupo do Telegram que é só entrar no?
2: Viaja .link grupo.
1: é isso aí Corre lá, vem participar desse grupo de viajantes, vem também comentar o que, que você achou desse episódio se você também tem essa visão bastante pessimista
2: <risos> Vamos lá, vamos tacar fogo em tudo.
1: Vem, a gente adora trocar essas ideias Bom, temos um programa?
2: Temos um programa.
1: Um beijo, galera até a
0: próxima. Tchau, tchau beijo, Tchau, tchau